0: De podcast van deze week is powered by Clip My Horse, de leidende livestream provider voor de hippische sport en fokkerij. De wereldruiterspelen gaan 6 augustus van start. En als jij deze zomer geen moment wilt missen van de wereldkampioenschap in herning, log dan in bij Clip My Horse TV en FEI TV. En als jij nog geen premium member bent, dan kun je toch van alle voordelen genieten door een gratis proefperiode van een maand. En wil je daarna langer lid blijven, dan mag ik jou 10% korting aanbieden op het, op het Premium Membership. Gebruik de code HORSEHEROES10 voor jouw 10% korting op je lidmaatschap en geniet van volop hippies entertainment op al je apparaten. In de komende aflevering komen een aantal ruiters terug met fragmenten uit eerder opgenomen shows... waaronder Jos Lansink, Michael van der Vleuten en Willem Greven... Helaas kan Willem door een ongelooflijk vervelend ongeluk niet deelnemen aan deze kampioenschappen. Wij wensen Jos, zijn team en alle andere ruiters heel veel succes en plezier. En Willem enorm veel sterkte in zijn herstel.
1: We could be heroes.
2: Leuk dat je luistert naar
3: Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren
2: naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen.
0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar Horse Heroes. Het is warm buiten. We zitten midden in de zomer. Sommige van jullie zijn al op vakantie. Anderen mogen nog lekker op vakantie. En ik heb je de afgelopen weken meegenomen in een aantal terugblikken van eerder opgenomen shows. Seizoen 1 en 2 was veel met dressuur. Seizoen 3 was mijn heel avontuur in Engeland. En vandaag neem ik je mee in uh, seizoen 4 en 5. Waar ik met... Een aantal springruiters en ondernemers heb gesproken in hele supermooie emotionele, persoonlijke gesprekken weerderom. En eh, vandaag neem ik je mee in een aantal van die fragmenten. En we beginnen daarmee met Vincent Voren. Hij is de bondscoach van de Nederlandse jongrijders en eh, hij woont in Weert. Ik was vorig jaar of dit jaar in februari bij hem eh, op bezoek om te praten over. Zijn leven met paarden, hoe hij is gekomen waar hij nu staat en hoe hij uh, alles regelt en doet. En dat werd een uh, onverwacht vrij persoonlijk gesprek over van alles en nog wat. En een van de vragen die ik hem stelde was uh, wat de grootste les is wat hij van zijn paarden heeft geleerd. En met welk paard hij de meest bijzondere band had. En daar volgde een... Super mooi antwoord... ...waar ik heel veel reacties op terug heb gehad... Van, uh, ...van heel veel mensen. En dat wil ik je heel graag... ...laten horen. Uh, wat was voor jou... ...de grootste les die jij hebt geleerd... ...van, van je paarden? Van je eigen paarden?
4: Van mijn eigen paarden? Uh, ja, goed. Op een gegeven moment als je toch... Uh daarmee aan de gang bent met die paarden en ze bieden niet aan wat je eigenlijk van ze verlangt. Want er gebeurt gewoon heel vaak dat je daar toch sneller naar moet luisteren.
0: Wat was jouw uh, meest speciale paard?
4: Primus. Ja.
0: Ja. Wat kun je erover vertellen?
4: Ja, dat was uh, mooi. Die, uh, die had uh, vroeger als um, vijfjarige zwaar ongeluk gehad in uh, Laanaken. Ja. En die, uh, die werd gespiest uh, door een standaard. Dus die kreeg een opvoortrein. Dus die kreeg uh, een staander uh, in de borst. En die kwam er achter zijn uh, voorbeen weer uit. Dat was, niet, dat was niet met mij hoor. Dat was niet met mij. Maar uh, goed, dat had een paard meegemaakt. En uh, die mensen uh, had strating. Dat was toen uh, Gestion, de, ja. de, de grote sponsor van Ankie van ja, ja, ja. En uh, die was eigenaar. Samen met Harriet, zijn vrouw toen. En uh, ja, dat was als, als een kind voor hen. Dus die hebben er alles aan gedaan om hem uh, te laten revalideren.
0: Heb je uh, dat gezien?
4: Nee, nee ik, uh, ik was daar niet. Ik was daar niet, maar dat maakt het verhaal wel mooier. Um, ik was er niet bij. En uiteindelijk, dat paard zou nooit meer kunnen lopen. Uiteindelijk hebben hun er toch veel operaties aan gewaagd en gedaan. En um, toen uh, hebben ze hem thuis in zo'n rails gehangen, dat hij weer leerde staan en weer kon rondlopen. En uiteindelijk zou hij dan alleen maar in de wei kunnen. Nou, hebben ze hem in de wei gedaan. Prima. Een jaar later hebben ze een keer mijn vader gebeld, omdat hij toch wel een beetje apart karakter had en alles. Hmm. En uh, of dat mijn vader hem niet wou uh, proberen, want hij deed toch weer kruisjespringen en hij kon alles dressuurmatig. En toen uh, zijn we die gaan proberen, stond hij in Duitsland in een africhtingsstal. Nou, heb ik hem gereden toen. Ja, 80 centimeter hoog. Maar dat gevoel, dat was zo goed. En ik was toen 16, 16, 17 ongeveer, als ik me goed herinner. Ja. Nou, toen moesten we naar Amsterdam. Moesten we gaan uh, praten met uh, meneer Strating. En uh, nou, mijn vader, uh, die was in gesprek met hem. En toen zei meneer Strating, hij zegt, uh, hoe wil je dat hebben, Albert? Uh, hoe, zijn de, hoe kunnen we samenwerken? Nou zegt uh, mijn vader, we doen het zo. Mijn vader is heel zwart-wit. Dit zijn de kosten, dit betaalt u. U bent eigenaar. Je kunt hem ophalen wanneer u wil. Iedereen vrij man. Mm -hmm. Nou zei meneer Strading, doe ik niet. Ik ben een zakenman. We doen het. Half krijg je het paard en dan is het voor jullie. Is hij van jullie. Nee zei mijn vader, doe ik niet. Het is zo of niet. Ja. Toen keek meneer Strating mij aan en hij zegt, wat een rare man is die vader van jou, joh. <laughs> ja, dat was wel mooi. Maar ja, ik was toen nog zo van, ja, ik, zeg ja, niks. ik zeg niks. En, uh, nou ja, goed. Uiteindelijk overeenstemming gekomen. praat bij mij gekomen. bij Mijn vader, ik hem gaan rijden. Ik zou dan de opleiding doen, twee jaar, en dan zou hij naar mijn vader gaan. En gelukkig uh, hadden wij die klik heel goed. En uh, toen zei meneer Strating, uh, nou wil ik dat hij uh, bij jou blijft. Dus dan ja. mag ik hem blijven rijden. En toen heb ik er uiteindelijk uh, drie EK's mee gereden bij de Young Riders. Drie keer medaille en ook Europees goud. Ja. En uh, uiteindelijk kwam uh, meneer Strating uh, op sterven. En toen belde hij op. Hij zegt, uh, wat wil je met Primus? Ja, is echt super aardig. Ik zeg, uh, dat is aan nu." Hij zegt, uh, als je hem wil, is hij van jou, want eigenlijk is hij van jou. Oh.
0: Vond ik mooi. Ja, dat snap ik.
4: Ah. Vond ik echt mooi. Dus uh, toen is dat paard bij mij geweest vanaf dat hij zeven was. En hij is hier in, uh, hier in de wei gestorven toen hij 24 was.
0: Dus hij is heel zijn leven eigenlijk bij jou geweest? Ja. Mooi. En er hangt hier een uh, megaportret van hem in ja. huis. Daar zit jij de hele tijd naar te kijken als je dit vertelt. Jeetje, ja. mooi verhaal Vincent. Dank je wel dat je dat ja, is mooi. wilde vertellen. En Vincent uh, vertelt in zijn podcast natuurlijk nog veel meer dingen dan uh, alleen het stukje wat je net hebt gehoord. Dus ben je benieuwd naar de rest van het hele verhaal? Ga dan uh, naar podcast nummer 39 en luister de hele opname. En nog een ander, ja, wat ik een superleuk interview vond ook om te doen, was die met Jeroen Dubbeldam. Nou ja, we weten allemaal uh, dat afgelopen mei zijn uh, superster de Shime op 33-jarige leeftijd uh, is overleden. De Shiem was vanaf 1996 al bij Jeroen op stal. En in zijn podcast vroeg ik hem ook naar de allereerste keer dat hij op de Shiem zat... Wat daar gebeurde en hoe zijn uh, eerste ontmoetingen met de Shima eigenlijk waren. Hoe, dat, hoe hij dat heeft ervaren, wat voor paard het was. Hij had natuurlijk heel veel karakter, dat paard. Het was soms lastig, maar vaak uh, gaf het ook de doorslag tot al die grote successen de, die ze samen hebben behaald. En hoe dat ging en hoe Jeroen dat heeft ervaren, kun je horen in het volgende fragment.
3: Ja, toen had ik er twee van Benny hier op stal staan, en waaronder dus de Shima. En, uh, nou ja, goed, uh, ja, dat was het begin daar begon van, uh, het. daar begon het echt, uh, ja, het echte spelletje, zeg maar. Dus, maar
0: wat gebeurde, daar ben ik me nou als benieuwd Nou toen jij de eerste keer uh, op de team zat, ja. wat gebeurde daar, weet je dat nog?
3: Ja, dat weet ik nog goed. Nou, de eerste keer was dus het proberen uh, bij Van Vulpen en... Uh, ja dat, dat was nog wel... Uh, het is maar goed dat Benny al zo enthousiast was over, over de Sim. dat hij had hem eigenlijk in zijn gedachten al gekocht voordat we erheen reden. Oh ja. Uh, want dat was nog wel, had nog wel heel wat voeten in de aarde, hoor. Dat uh, geprobeerd. Dat was nog wel een beetje een wild gedoe. Voordat ik überhaupt aan het springen... Toen ik een keer aan het springen was, toen ging het eigenlijk wel. Hij sprong ook goed, je had goed gevoel. En, maar de rest was allemaal een, nog wel een uh, wild-western gedoe, zeg maar... Uh, <laughs> Uh, dus ja, ik zei ook toen, ben je, ja, zeg, ik weet het ook niet, ik, weet, ik heb een super gevoel, zeg ik, uh, met springen. Maar poef, uh, het is nog wel een, uh, nog niet zo'n gemakkelijke. Ja, 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 ja ik, ik weet genoeg. Dus hij ging met ouwe van Vulpen het uh, huis in en uh, een kwartiertje later kwam hij buiten. En uh, zei, nou, uh, het is klaar, we hebben hem gekocht. Oh. Uh, en toen kwam hij hier, werd hij afgeleverd. En uh, weer koffie gedronken en toen uh, ging de familie van Vulpen weer weg. En uh, ik denk nou, dan zou ik hem direct even gaan rijden. Maar dat was, uh, dat zat, dat was van korte duur, zeg maar. Ik lag, uh, was, ik heb er nog geen paar minuten op gezeten, of ik, wel, ik lag er al naast hier. Ja, want dat was, uh, toen dacht ik wel, ik denk, poeh, wat hebben we ons zo aangehaald nou? Dat was echt wel even, uh, ja, dat viel me wel even vies tegen daar nou, op dat moment. Dat was, dat
0: was niet meteen uh, liefde op het eerste gezicht. Nee, 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 nee. nee. Dat is,
3: uh, ja, het was een heel, heel uh, sterk karakter, zeg maar. En het was brutaal. En ik klom je tegen de muren omhoog. En, uh, ja, dat was, een heel, uh, dat was een heel gevecht, laat ik het zo maar zeggen. Ja.
0: Maar het is allemaal goed gekomen.
3: Allemaal, ja, uiteindelijk... Uh, ja, ik zeg nou ook wel eens vaak in interviews. Ik zeg, het is maar goed ook dat ik op dat moment niet meer paden had... Op dat niveau ook, of tenminste, ja, hij was een, op dat moment nog niet op niveau, maar in ieder geval van die klasse. Ja. Uh, want als dat het geval geweest was op dat moment, als er, als er vijf, zes paarden naast gestaan hadden, die, uh, die zichzelf meer uh, makkelijker aanboden, als, als dat uh, als dat, de shim dat op dat moment gedaan heeft, dan, dan was dat waarschijnlijk nooit goed gekomen. Want dan, dan had de Shim waarschijnlijk ook uh, langzaam steeds een boxje verder naar achter opgeschoven geworden. En uh, uiteindelijk in het hoekje gestaan. En dan, uh, dan, ja, dan had, had niemand nooit de gym gekend, eigenlijk, denk ik. Ja, ik denk, en nou uh,
0: moest je wel. Uh, en nu had ik maar gieselen. weinig paarden.
3: En ik denk, ja, ik moet door, ik moet door. Ja, roeien met de riemen, wat je hebt. Hè? Ja. Uh, dat klinkt negatief, want het was natuurlijk een heel goed paard. Maar ik bedoel, het was, boh, het was echt een, een opgave. En echt wel vaak gedacht dat het niet goed kwam hoor. En, uh, ik heb ook een, een tijdje, een keer, maar dat was al een, een jaar verder eigenlijk. De eerste paar concoursen, dat ging dan nog, want op concours ging het allemaal nog wel. Het was echt het werk thuis waar, waar, die, uh, waar die een hekel aan had. Je kreeg hem niet aan het werk. En uh, ja, op concours ging het dan nog wel, want hij had natuurlijk wel talent van springen. En ik liet, ik, ja, ik liet het er ook maar een beetje op aankomen op concours. Ik ging het gevecht ook niet echt aan, ik ging het meer een beetje uit de weg en dan we rijden wat zet wat, wat zet in de buurt. En dan door zijn talent uh, sprong hij dat wel rond. Maar ja, toen op een gegeven moment dan kom je naar die nationale 140's en zo. En ja. dan moet er toch wat, wordt, wordt er toch wat meer gevraagd van de controle tussen ruiter en paard. Dus dan, ja, dan ga je thuis toch, toch iets dieper op, op wat punten in. En dan, uh, ja, dan komen die confrontaties. En uh, ja, toen werd hij toen werd echt vervelend. En toen, nou, ik heb best wel wat meegemaakt, uh, zoals bij Etter ook. Uh, ik, heb, ik heb veel moeilijke en verschillende en van allerlei soorten paden wel gereden. Maar ik, uh, ik had hier toch wel veel respect voor. En toen heb ik uh, Gert van der Hof eens een keer gebeld. Ik ja. zeg: Goh, Gert, uh, jongen, ik, ik, ik heb echt uh, moeite met, 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 met die team, met het paard. Als ik niks doe, dan gaat het allemaal wel, maar ik, ik wil hem toch dingen leren nou, die ik nodig heb. Als ik naar het grote werk toe wil uh, groeien, moet ik, moet ik toch wat meer knopjes erop hebben. En zodra ik daarmee aan de gang uh, ga, dan, dan lig ik ernaast. Hè. Ik moet gewoon even een keer iemand hebben die als die, die knopjes probeert aan te raken of in te drukken, die erop blijft zitten. En uh, Gert, ja, goed, die krijg je natuurlijk uh, nergens die... uh, van dus die, die, die kwam en uh, nou, dat was dan wel een heel, uh, heel gedoe, hè? want uh, de bak was zachter aardig gehavend <laughs> uit, zeg maar, na zo'n uh, ritje met Gert. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, werd De Shiem natuurlijk een beetje een keer overbluft, omdat toen hij begon met zijn kuren, uh, Gert er toch op blijft zitten. En uh, je, je zag hem zo soort van achteruit kijken van, goh, hey, hoe is het mogelijk dan. dat er nog iemand op mijn rug zit, weet je niet. En, en uh, <laughs> En dat was ook een keer nodig en, uh, en, en voor mij ook een keer goed om te zien dat als die zo keer ging dat er toch iemand op kon blijven zitten, dat, ja. dat motiveerde mij ook alleen maar meer door uh, door, door te gaan en, 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 ja, en te zien van het kan wel, want ik dacht echt dat het niet kon. En, uh, ja, en toen, toen ging het echt heel hard vanaf dat moment. Toen, toen, ik dat doorbroken, toen we dat doorbroken hadden... Dat stukje, ja. Toen, uh, toen ging het heel hard. En toen uh, zaten we in 1998 ook al uh, in, in het Nederlandse team... voor de Wereld te spelen. Ja. En uh, werd hij eigenlijk in hij ook al... Uh, 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 het beste paard over de Nations Cup-series. En... Uh, ja, toen, toen ging het, toen ging het echt, uh, echt heel hard en toen kwamen de successen. En, toen... en
0: vanaf toen, eigenlijk dat dat is gebeurd, had je toen ook het gevoel, nu snappen we elkaar?
3: Ja, of bleef, het bleef die zo moeilijk? Ja, het bleef, een, het bleef uiteraard, kijk, het bleef een moeilijk paard. Eigenlijk, een karakter haal je niet weg, alleen nee. je weet, je weet op, op een gegeven moment uh, heb je een, een trucje gevonden hoe je er mee, oh, hoe ermee om moet gaan. En, uh, maar goed, uh, hij bleef zijn karakter wel houden. En ik weet nog wel uh, op de, de wereldruiten spelen in 98 in Rome was dat. Zaten we nog wel in de finale individueel zelfs. Uh, en toen in de tweede ronde van de finale uh, stonden we toch nog een keer weer in de hoek. Hoor. Dat, uh, dat hij weer, nog een keer, een keer protesteerde. Dus hij, hij bleef altijd wel een moeilijk paard. Uh, een paard met heel veel karakter. Uh, wat op sommige momenten heel lastig was... maar op sommige momenten ook de doorslag gaf uh, tot een groot succes.
0: Ja, toen kwam uh, 2000 Ja, ja toen,
3: kwam, toen kwam natuurlijk 2000 Sydney en, en, en de sheen was in, in goede vorm. En uh, ja, ik was heel erg... Uh, ik had uh, ik was, ja, heel veel zelfvertrouwen omdat ik twee goede jaren achter de rug had. Hoe oud was jij toen? Ik was... Uh, 26,
0: 27. Ja, maar dat was natuurlijk voor jou ja. ook de allereerste keer ja. uh, naar de Olympische Spelen. Ja. ja. En dan ja. met zo'n moeilijk paard.
3: Ja, maar ik had de twee hele goede jaren achter de rug, dus ik was mentaal uh, was ik, uh, stond ik er heel goed in. Ja. Ik was zeer zelfovertuigd overtuigd en, uh, en de chim in vorm en... Uh, ja, nu zou ik zulke uitspraken nooit meer doen. Nooit meer doen nu dat je wat ouder en wijzer bent. Maar toen echt in Sydney was ik er zo overtuigd van dat ik, uh, dat ik daar ging winnen. Ja, Dat klinkt heel raar. Ik zou, ik zou die uitspraken nooit meer doen. En als ik iemand nou die uitspraken hoor doen, dan denk ik: man, hou je, hou je, hou je mond. Hou dus, ja, je mond met die rare uitspraken. Maar ik deed die toen wel. En ook wel naar de buitenwereld toe. En, en, uh, Albert Voorn werd helemaal gek van mij, hij zei: hou je kop. Eens. <laughs> en uh, ik zeg maar, je zult wel zien. Ik zeg, en uh, ik heb ook daar, we zijn toen, oké, okay, een beetje bluff natuurlijk was het wel, maar. We gingen, ik nam Albert een paar keer mee, want hij was niet zo van te uitgaan, natuurlijk, Albert. En, en, en nog niet natuurlijk. Maar <laughs> uh, ik, ik wij gingen toen toch vrij regelmatig naar het Holland Heinekenhuis en ik nam hem ook gewoon mee en hij vond het nog gezellig ook nog. En dan werden die, die eerste week natuurlijk al die sporters geëerd. Dat was Van de Hoge Band en Inge de Bruin en ja. Van Morsel. En uh, dat was natuurlijk een ongelofelijke speler in Sydney toen. En euh, nou, waren, wij waren daar steeds bij, bij die, die huldigingen. We vonden het mooi en uh, gezellig, en muziek. <laughs> en biertjes, leuk. En, uh, en, uh, ja, nou biertjes is dat nog niet zoveel, want we moesten natuurlijk nog wel in actie komen. Maar <laughs> ja. we gewoon wel, we, 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 we gingen niet uh, maar stijf in ons huisje zitten, ze, uh, 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 onszelf op de vreten daar. Want ik denk ook niet dat het goed was geweest. Nee. Maar goed, tijdens de huldigingen, ik heb wel ik ik honderd keer tegen Albert gezegd: hè, ik zeg, jongen, ik zeg uh, volgende week. Uh, Volgende week staan wij daar. Ah, ja, je bent net zo gek. En ja, ik zeg, maar je zult het wel zien. Ik zeg, wij, volgende week staan wij daar op het podium en gehuldigd. Met uh, Willem-Alexander erbij. En, uh, ik zeg, je zult het wel zien. En ik, elke dag zei ik het tegen hem. Ik zeg, het gaat gebeuren. 100%. En uh, ja, hij werd er helemaal gek van. En, uh, maar het, het ging gebeuren. En, uh, ja, dat, kijk, nu achteraf kun je zeggen, ja, ik wist dat van tevoren. Dat is natuurlijk. Lulkoek, maar ik, ik blufte er gewoon op. En, uh, misschien ook wel bewust om mezelf... Op te naaien, op te naaien. dat dat gebeurt.
0: Ja. Ja. Dan roep je het ook af.
3: Ja, Misschien, ik weet, niet, ik, ik weet niet waarom ik het zo deed, maar het gebeurde. Nogmaals, nu zou ik die dingen nooit meer doen. Want ik ben oud en wijs genoeg om te weten hoe je af kunt gaan ook in de sport. En hoe, hoe, hoe dicht winst en uh, verlies bij elkaar zit. Uh, maar goed, zo ging het daar wel. En, uh, de, de Spelen begonnen en de eerste kwalificatie won ik al direct. Uh, dus dat, dat bevestigde mijn gevoel alleen nog maar meer. En uh, ja, t, ik ging dat gewoon doen daar. Dat, zo voelde dat gewoon. En, 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 t, en het is ook gebeurd.
0: Jullie hebben net uh, het verhaal gehoord van Jeroen Dubbeldam. En wat hij allemaal heeft moeten doen uh, met de Schiem om tot de successen te komen. Die hij allemaal heeft behaald. Wat eigenlijk allemaal over... Doorzetten gaat. En er is nog zo'n fragment wat over doorzettingsvermogen en karakter en kracht te maken heeft. En dat is op een iets andere manier, want het gaat eigenlijk over de persoon en de ruiter zelf. Dat was namelijk uh, in mijn interview met Jos Lansink. Toen ik hem sprak, was het net bekend dat hij uh, de nieuwe bondscoach was. We spraken ook daarover, over zijn leven... over alle Olympische Spelen, alle successen die hij heeft meegemaakt... over zijn ouders, over zijn stal. En één onderdeel in de podcast ging over eh, 1991... waar hij een hele zware val eh, van een paard eh, heeft gemaakt. En daar heeft hij heel lang van moeten herstellen. Daar is best wel het een en ander gebeurd. Maar daar heeft hij ook enorm hard gewerkt om weer terug te komen... Uh, waar die stond en weer terug te komen in de topsport. Uh, hoe dat allemaal is gegaan, kun je horen in het volgende fragment. En als jij uh, over de andere... Wat, wat, wat gebeurde je na? Je hebt ergens ook nog... heb uh, uh, je een, een, een zware val uh, gehad, meegemaakt.
1: Ja, dat was uh, in 91, 4 oktober 91.
0: Ja. Dat
1: vergeet ik ook nooit weer. Dat was in, uh, op een concours in Denemarken. Dat was Herman Ducek, die was toen de man die alle grote indoorconcoursen de bodem verzorgde. En die organiseerde toen zelf een concours in Kopenhagen in een, um, in een ijshal. En ik was de tweede combinatie die binnen ging s'avonds om zeven uur. En de eerste combinatie was gewoon in de hoek gevallen. Niemand dacht na nou, dat er iets met die bodem mis. Nee. Dus ik reed ook blijkbaar door die hoek van drie naar vier. En mijn paard viel ook, was niet met de hindernis dus niks gewoon door de hoek gegalopeerd. En hij gleed onder mij uit. En ja, het was over en uit. Mijn uh, scheenbeensteek stak dwars door mijn rijlaar heen. Dus ja, dus, uh, Nick Skelten en uh, Rodrigo Pesora kwamen er meteen aan. Met helpen de laarzen uit, maar dat ging niet.
0: Uh. Ja, was, nee, dat gaat niet, nee.
1: En er zat allemaal zand natuurlijk aan. Dus met, ja, dat zag er verschrikkelijk uit. Dat was 4 oktober. S'avonds meteen naar het ziekenhuis toe geopereerd. S'nachts geopereerd. Uh, en toen zei ze, uh, je moet zes maanden in het gips. Oh. En uh, ja, ik had eigenlijk toen Egano, daar ja, waren we net Europees kampioen uh, geworden met het team. Ja. Uh, derde individueel op het uh, EK in La Bol. Dus uh, ik had uh, echt een heel goed paard voor de komende Olympische Spelen wat eraan kwamen uh, in 1992 uh, in, in Barcelona. Ja, En als ze dan tegen je zeggen, uh, zes maanden in het gips. Ja, dan weet je ook, uh, voordat je dan op topniveau terug bent, hoe lang dat, dat gaat duren. Dus um, even afgewacht, niks gedaan, naar huis gegaan. Um, had Hans al met een, uh, of via NOC en via de sportarts overlegd... Uh, dat we een second opinion zouden doen. Dus ik ben geland in um, Amsterdam met een ziekenwagen... meteen naar Enschede toe, naar het ziekenhuis. En dan kwam een sportarts van FC Twente. En die had één iemand geopereerd. Uh, en die dokter heette de Stapert. Dokter ja. Stapert. En, die had, uh, en hij noemde dat de Stapert-pen... En die uh, de, uh, ging gewoon een, een pin door het bord heen. En je kon uh, meteen een andere dag lopen. Oh. Dus bij mij hebben ze alle platen er weer uitgehaald. Oké, okay, hij vroeg natuurlijk eerst of ik dat wou. Want mm. het, ze hadden er nog maar één iemand gedaan. En dat was, was goed gelukt. Dus ik was, officieel was ik de eerste. Ja. Maar hij zegt ook, als het lukt, kun je meteen, mag je morgen, moet je lopen. Op een loopband, onder begeleiding, alles. Dus de keuze was voor mij was niet zo groot om het uh, gips eraf uh, na twee weken... want ik moest twee weken wachten... omdat het allemaal alles te vers was na de operatie. Dus na twee weken opnieuw geopereerd. Alle platen en, en uh, schroeven allemaal eruit. De pin uh, onder de knie, door het bot heen tot aan de enkel. Twee weken, schroefjes onderaan en andere dag uh, op de loopband lopen. Hoe voel je dat niet eng? Ja, heel eng. Het was een heel, heel komisch gevoel, maar alles onder begeleiding. En toen kon ik geleidelijk aan... Dat een paar weken doen. Toen zwemmen. En um, dus ze zeiden zes maanden in de gips. En ik was um, door een goede revalidatie en alles. was ik Met tweede kerstdag was ik voor het eerst weer op, op wedstrijd. Jeetje. Dus hoe snel dat is gegaan.
0: Maar had je niet, uh, merk
1: je niet verschil in je been? Of? Ja, maar dat kwam er ook nog bij. Uh, en toen had hij mij geopereerd, de dokter. En zei, ik heb één foutje gemaakt, zegt hij. Oh. Jouw been is... Heel ietsjes korter. Maar oké, okay, met een steunzool, je ziet het bijna niet in. Maar nee. hij zegt: Ik kan het ook weer opnieuw opereren. Ik zei: Nee, ik ben nu al twee keer geopereerd. Uh, Laat het maar laten. even. Is goed. En hij zei: De rest is allemaal goed, dus je moet zelf uh, kiezen wat je wil. Het kan.
0: Maar je hebt daar met rijen of zo uh, nee. merk je niks, nee. niks van meer?
1: Nee. Toen in wow. het begin natuurlijk wel, hè?
0: Ja, ja maar niet dat er iets. Maar ik heb
1: een jaar met die pin in de been gereden. De Olympiade heb ik met die pin gereden.
0: Ja. Ja, want vlak voordat dit gebeurde, je zei, we gingen er even heel snel overheen. Er was natuurlijk uh, de Egano, uh, die opvolger van Felix, um, waar je toen ook Europees kampioen mee werd geworden. Dus dit gebeurde eigenlijk vlak daarna. Ja. Kun je iets vertellen over uh, dat Europees kampioenschap? Want dat zal wel uh, heel gaaf zijn geweest ook.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn tweede Europese kampioenschap, en ik had uh, 89 in Rotterdam, was ik Tweede is geweest met uh, Felix. Ja, um, Ja, we hadden een heel sterk team. Um, foto hangt daar nog. Uh, Jan Tops met Topken, Piet met Ratina, Emil met Aldato en, uh, en ik dan met Deigano. Um, met ja. We wonnen we won het uh, landenteam. Dus we stonden, de, als je dat wint, dan weet je ook dat die combinaties ook individueel goed staan. En, de, en daar stonden we ook allemaal. Uh, Piet stond toen zelfs nog eerst aan de leiding. En uh, die kreeg toen de zondags één of twee fouten. Dus die zakte een beetje terug. En uh, ik was vijfde en ik werd, uiteindelijk werd ik uh, derde met Egano toen. Ja. En toen won ik het jaar erop, uh, won ik de grote prijs van Aken. En toen uh, wonnen we de Olympische Spelen met het team.
0: Ja, en dat was wel weer een ander team dan uh, ja.
1: bij de Europese kampioenschap. Nee, dat was ook uh, een ander team. Alleen Emiel zat er niet bij, Piet nee. en Jan met dezelfde paarden. En Bert Rom met Waldo.
0: En, uh, maar ja, dat was jij wel alweer helemaal... Want dat is best wel snel gebeurd na dat ongeluk natuurlijk. Ja. En je hebt gewoon volle gas kunnen trainen, rijden, ja. alles doen. Geen ja, gasverhat. in het begin
1: natuurlijk niet. Uh, ik heb eerst uh, aan de uh, heb ik een uh, fietsband gedaan... dat, er, dat het niet zo, zo, zo stijf was, dat je een beetje meer vering had. Want ja, dat omdat er zo'n pin in zat in zo'n been, dat, uh, ja, dat voelde komisch aan. Hè? Ja. Dus iedere keer die, die, ja, dat er iets meer vering eigenlijk in die beugelriem zat, eerst natuurlijk zonder beugels gereden. En toen iedere keer uh, ja, toen met een fietsband en toen na de tijd met proberen met normale beugels.
0: En no maar evenwicht en zo, allemaal niks. Je...
1: Nee, ja, daar kun je allemaal op oefenen natuurlijk. Ja. moet je natuurlijk wel op trainen en fysiotherapie en alles. Dat ja,
0: ik, 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 zit te... ik, ik heb het ook zo gehad. Maar niet die operatie, maar ook inderdaad uh, met
1: open beenbreuken open beenbreuk en met pinnen en weet ik het al. Maar bij mij, ik heb er toch wel lange last van gehad, moet ja, ik ja, en je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben dat je ja, er geen ontstekingen zo bij nee. Daar kreeg ik toch in het begin een beetje bij. Dus dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. En zeker, dat er dan zoveel platen en alles ja, in zitten. Ja,
0: en bij, je bent bij de paarden en zo. En, ja. En nou ja, maar het is goed gekomen. Het is dat, goed is goed gekomen.
1: gekomen. Ja, dat is het belangrijkste. Ja.
0: Nou ja, dit was een klein fragment uit het hele verhaal van Jos. En ik zou echt zeggen, ga die podcast helemaal luisteren. Want het is zo inspirerend wat die mannen allemaal vertellen en wat ze meemaken. En ja, gewoon hoe ze in het leven staan en hoe ze met die paarden werken. En een van de top springruiters van Nederland is Willem Greven. En daar had ik ook een super gaaf gesprek mee eigenlijk uh, net na de Dutch Masters en um, daar hebben we het ook over de, de Rolex uh, Grand Slam, de Grand Prix, over zijn nieuwe, of, zijn nieuwe stal, zijn stal en wat hij daar allemaal doet en uh, zijn paarden, de band met zijn paarden. En eigenlijk ken je die springruiters normaal niet zo goed. Dan, dan, je ziet ze op concours en je krijgt er wel wat van mee wat je in de, in de media leest, maar maar nooit zo die persoonlijke gesprekken die je, die je dan af en toe met mensen hebt... als je die podcast eens opneemt. Nou, en Willem was voor mij wel um, ja, misschien wel een van, de, van, van mijn favoriete podcast... Om, om hoe hij zit te vertellen en hoe open die was. En wat een mooi verhaal hij had. En um, hij vertelt stukje stukje, waar ik je ook graag het fragment van wil laten horen... en vertelt hij uh, eigenlijk over Carambol. Daar begint hij zijn verhaal met Carambol... En dan eindigen we met zijn lievelingsliedje. En daar zit ook een verdrietig, maar wel een heel mooi verhaal achter. Dat wil ik je graag laten horen in het volgende fragment. En ik zeg er alvast bij, ga echt die hele podcast luisteren... van, van alle mannen die ik je nu in deze terugblik laat horen. Want die verhalen zijn te mooi om te missen. Nu het fragment van Willem. Wat is het meest memorabele moment binnen jouw carrière geweest?
2: Uh, sportief gezien denk ik dat de overwinning in Jumping Amsterdam... voor mij wel uh, tot nu toe staat. Ik heb uh, daarna best heel veel uh, leuke dingen gedaan. En, uh, maar sportief gezien was de overwinning in Jumping Amsterdam... en vorig jaar uh, met Karambol de Nul ronde in Barcelona. Ja. Dat was voor mij ook heel emotioneel. Dat was heel mooi.
0: En wat, Had dat een reden dat het zo emotioneel was? Ja,
2: dat is een beetje... Dat paard betekent zoveel voor mij. Dat is, uh, ik kan niet omschrijven hoe... hoe ja. Ja, dat is gewoon, dat is zo'n uniek paard. Uh, dan leef je eigenlijk, uh, ik had hem in, in Den Bosch heel goed, uh, vorig jaar in Den bos werd hij vijfde. Toen gaf Rob ook aan, en dan snap ik ook wel, dat hij, dat hij het risico niet wordt nemen met de reis en met, uh, met alles, met zijn leeftijd, en hij is best wel een baasje om naar Tokio te vliegen. En dan heeft hij eigenlijk de hele zomer super gesprongen. Maar dat paard heeft altijd op een bepaalde manier... krijgt hij niet de erkenning die hij verdient. Die heeft al, toen die jaren, in zijn topjaren, was het altijd vijfde, zesde. Want die, in de jaren van Kaan en, uh, en Aken, mm. die top vier jongens waren zo sterk. Daar zet je altijd een beetje tegenaan te schoppen. Toen heeft hij een blessure gehad. Uh, dus die, ja, die mist een klein beetje de erkenning. Dus ik had eigenlijk, had hij fysiek gezien de Olympiade aangekund, denk ik. Alleen met de hele reis en de risico's en met het nieuwe systeem... was dat misschien beter en verstandig om dat niet te doen. Um, toen mocht ik naar Aken. Ja. Dan heb ik bewust gezegd tegen Rob, ik doe het niet naar Aken... want ik denk dat dat Aken is nog wel weer een mm. tandje meer. Mm. zeg maar, als het kan, dan wil ik hem uh, bewerk, naar Barcelona toe. Uh, naar Barcelona, dat was goed, goed. En toen... Uh, ja gewoon het hele weekend, mijn moeder, mijn zussen waren er, mijn nichtje waren er, oh, ja, uh, gewoon uh, hele familie. Uh, je maakt met je groep, met je team hier, ja, daar en dan. Daar ben ik heel extreem in. Maar dan, dan denk ik, dan rij ik hem dan op zaterdag. De, de twee weken ervoor spring ik hem een keer in Zuidwolden een rondje dan, doe ik dan zondag nog een keer en dan doe ik hem. Dan ben ik heel erg in, in mijn hoofd al mee bezig. Eigenlijk al wekenlang. Zoals je met de Bos bezig bent, ben je dan ook met Barcelona bezig en dan. Ah, dan liep ik parcours zondag. Ik denk shit, moet, moet ik hem dat nog aan doen? 17 jaar oud. Ja. En uh, ja, ik begin te springen. Ik kom over in de zee. En ik denk, goh, dat hij is voelt gewoon jongen. Ja. Ik denk, en dat voel je gewoon. Dat dat paard alles voor je wil doen. En dan uh, ja, die ontlading, dat dat dan is gewoon. En dan win je dat met elkaar. En dan is iedereen daar. En dat was gewoon uh, denk ik, ja, jongen, dit heb je, dat heeft hij verdiend. En dat, mm -hmm. uh, dat vond ik gewoon uh, prachtig mooi.
0: En jij uh, hebt ook een nummer doorgegeven. Ja. Van Simply the Best. Heeft dat ja. hiermee te maken? Nee, nee. <laughs> oh, ik denk misschien gaat het wel hier in nee, de heren Nee, uh,
2: Dat is weer een andere. Uh, dat nummer is. Uh, dat nummer is het nummer van mijn stiefvader. Ja, mijn stiefvader is uh, voor mij heel belangrijk geweest. als, uh, als mens in mijn leven. Die, uh, die is in 2018 overleden, heel onverwacht. En uh, uh, dit was zijn nummer eigenlijk altijd. En dat is, uh, ja, die man is uh, groot gemist voor mij. Maar dat was een man waar ik uh, Willem kon zijn. Gewoon een uh, stukje fietsen, weekend uh, wielrennen met elkaar. Of je nou wel of niet goed gereden had, of handel gedaan, dat maakt niet uit.
0: Maar je had, was het een paardenman?
2: Nee, helemaal niks.
0: En daarom kon je Willem zijn? Ja. Hoe heette die? Ben. Dan gaan we nou een stukje draaien voor Ben. Ja, doe maar. was een stukje van het uh, supermooie verhaal van Willem. Ik heb het al gezegd, een paar keer gaan ze echt allemaal even helemaal luisteren. Want die verhalen zijn gewoon te gek allemaal. Nou ja, een, een hele goede vriend van uh, Willem is Mark Houtzager. En Mark is uiteraard ook een heel bekende springruiter en getrouwd uh, met Julia. Ook een, op hoog niveau springamazone. Samen hebben zij uh, twee kids, twee meiden die ook allebei paard rijden. En daar vertelt Mark over in het volgende fragment... hoe hij uh, met dit allemaal regelt samen met jullie en met die kinderen. En uh, wat hij eigenlijk van opvoeden vindt. Luister mee naar het fragment van Mark Houtzager. En jullie hebben ook uh, twee kinderen. Ja.
5: Wie Liz, zijn Liz en Nina. Liz is zes jaar oud. Ja. En Nina is dertien jaar oud. Die rijdt dan mee met de children hier. Ja, hoe leuk is dat? Ja, dat is prachtig. Sowieso omdat je dan... Uh, en ik ben, ik ben best heel lang alleen op concours geweest. In het begin gingen we altijd samen, maar dat toen, uh, toen Nina geboren werd, uh, ja, dan is het natuurlijk allemaal. Uh, voor de vrouw wordt het natuurlijk allemaal een beetje anders ja. dan de hele sport. En, uh, en dan komt de school, dan moeten ze naar school. Dus ja, ik kun, uh, kun niet meer elke week op concours. Tenminste, ja niet. En ik ben toen eigenlijk best heel vaak alleen op concours geweest in de tijden. En dus toch wel, ja. Als de kinderen wat ouder worden, vind ik wel, dan, uh, dan mis je echt wel een beetje dat thuisgevoel. Ja. En uh, bij je familie te zijn.
0: Maar die kleine, of die meiden, die rijden ook allebei natuurlijk. Zat dat er uh, bij die, bij die oudste vooral al, al van de af van ook in?
5: Ja, eigenlijk bij allebei. Uh, die kleinste rijdt ook al. Ja. Maar dat is gewoon, ja, ze, ze weten, ze kennen ook maar niks anders. We hebben uh, ja, zo'n klein ponnetje staan daar dan krast die kleine op rond. Ja. En Nina heeft ook al de pony gereden. Ja, misschien niet de beste pony's voor haar. Maar die is eigenlijk ook vrij snel. Uh, met, ja, toen ze eind 11 was, op paard gegaan.
0: En je, jij bent echt degene die haar begeleidt?
5: Of heeft ze andere... Beide. We doen beide. Uh, zowel Julia en ik. Die helpen haar met rijden. Uh, ja. Maar altijd het uitkomt. mee. We proberen altijd mee te gaan. Maar goed, dat gaat niet meer uh, altijd lukken. Want nu krijgt ze straks natuurlijk ook een keer een kans... dat ze uh, met de children in, uh, een landenbestrijder... Uh, rijden moet. Ja. Of dat heeft ze al gereden, Vorige week een opkrap ik, twee weken terug. En toen hadden we beide met het weekend niks. Maar dan gaat het zeker een keer een weekend komen... dan we allebei nergens anders moeten. En dan zou ze het een keer alleen maar uh, moeten doen. Maar ja, daar worden ze en, ook groot van.
0: En als je haar ziet rijden... denk je dan van... Oh, die heeft echt een... Goed gevoel of speciaal talent voor iets dat ze dadelijk jou uh, nog iets wijs maakt hoe je het moet doen?
5: Ja, dat vind ik maar heel moeilijk te zeggen van, van je eigen kind. Maar ja, ze doet er heel veel voor en uh, ze rijdt leuk mee, maar of ze echt super talent had, heeft, dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat, uh, ik denk dat ik vroeger ook geen talent uh, was, geen natuurtalent was.
0: Je hebt gewoon heel en veel en nog, verschillende paarden. Gereden. Ja,
5: ik, ik heb gewoon denk door heel veel te doen en heel veel uh, op te letten. Uh, ...geleerd, maar ik was zeker van natuur uit geen uh, geen dat weet ik zeker. En
0: nee. wat leer jij jouw kinderen daar dan over?
5: Ja, dat is best moeilijk om... Uh, ...kijk, want ja, het is om, 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 om de juiste training en opvoeding te geven... ...voor een kind is sowieso al moeilijk. Um, ja, we, we laten ook zo'n beetje... Uh, kijk, natuurlijk we staan ze maar wel bij, maar ze moeten zelf ook een keer gewoon het gevoel krijgen ja. hoe je in de ring erop rijden moet. En dat is wel een bepaald instinct, wat je hebt of niet hebt. En dat, uh, daar moeten ze in de ring toch een keer komen.
0: Maar gaan zij, want zij zit op school, uh, zit zij
5: al op, op, zit ze op middelbaar? Ja, ja, ze zit op middelbaar, maar ze zit op sportschool in Zwolle. Oh ja. En uh, dat is een goede school, dat is een leuke school. En dan uh, krijgt ze gewoon twee keer in de week waar gewoon haar les, dan moet ze haar paard mee, uh, meebrengen. En uh, ja, ja, ze krijgt gewoon alle vakken. En, uh, maar ze, aan, de, aan de andere kant kan ze ook heel makkelijk vrij krijgen van school, maar dan moet ze natuurlijk wel concours leren.
0: Ja, en jij, jullie ondersteunen dat wel als ouders, van als zij echt de sport in wil, dan krijgt ze die kans...
5: Ja, ik weet het niet als je echt moet willen de sport in wil gaan. Ik, uh, ik denk sowieso dat... de, 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 de
0: sport de, in, dat ze met paarden wil werken. Nou ja,
5: ik, vind, uh, ik zou het leuk vinden als ze het, als, als het leuk vindt. En dan vindt ze uh, maar sowieso. Maar goed, ze moet ook wel... Het is, het is geen must van onze kant uit, zeker niet. Nee. We ondersteunen haar waar, maar waar we kunnen. Natuurlijk proberen we de fijne paarden te vinden voor haar. En... Uh, maar ja, nogmaals, het is ook een ding... en ze moeten zelf ook het gevoel hebben... en, 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 en uh, ja, plezier dan hebben. Dat vind ik uh, eigenlijk op dit moment... het allerbelangrijkste. Maar je wordt wel automatisch... wel eens ouder ook wel fanatiek. Ja. En daar uh, had ik eigenlijk nooit gedacht dat ik ja. dat zou worden. Maar automatisch word je toch. En uh, ja.
0: Wat vind je het allerleukst... met die meiden? Zo, met dit?
5: Ja, maar dat ze gewoon leuk meedoen. En uh, wat, wat ik ook heel leuk vind... dat we eigenlijk ook uh, vrienden hebben... die ook de... Ja, de, de dochter zeg maar, van Robert en Annette Vos, die is net, ja. net zo oud uh, als Nina, die, die zijn al van, uh, vanaf, vanaf uh, ja, toen ze baby waren, eigenlijk samen met elkaar maar altijd geweest. En uh, samen Bixie uh, gereden oh, ja. en, en nu samen over twee weken terug Landwesten gereden. En dat, en dat is natuurlijk wel heel maar bijzonder. En die kunnen super met elkaar samen. En het is mooi als je ook vrienden... Uh, maar om je heen die ook een beetje... Ja, de kinderen van gelijke leeftijd hebben. Die, ja, die, uh, en, en dan trekken ze ook een beetje tegen elkaar op. En dat is alleen maar goed.
0: Ja, leuk. Ja, dat ja. is heel leuk. Ja, maar het, ja, het is ook wel... Wat je zegt over dat hele opvoeden... En hoe je dat met kinderen allemaal moet doen, dat is... Heel moeilijk, is iedereen. er is ook geen, uh, geen boekje voor hoe je het precies nee, moet doen natuurlijk. Nee, maar wel nee, heel nee. leuk als ik dat hoor, als jij erover vertelt en dat je het zelf uh, allemaal zo leuk vindt. En dan met die kids samen, jullie als gezin zo, en ze vinden het allebei leuk. Ja. Dat is wel, uh, dat is toch wel bijzonder, want ze hadden net zo goed ook er helemaal niks
5: om kunnen ja, geven. Ja, precies, natuurlijk. En, en, en het is natuurlijk een hele andere tijd geworden zoals ik al opgegroeid ben eigenlijk. Ja. Want ik had gewoon een ponnetje, daar moest je het mee doen, of een paardje, daar moest je het gewoon mee doen. Kijk, maar de, de, ja, de wereld is gewoon iets veranderd en, en ja, misschien is het ook wel... Ik weet niet als je het helemaal verwennen mag, mag noemen, maar ja, je, als, als een paard niet, niet helemaal goed gaat... dan probeer je toch een beter paard of ja. een makkelijker paard te vinden.
0: Nou ja, is dat al verwennen of is dat gewoon dat er een mogelijkheid is om het ik te doen? Ik denk dat
5: de mogelijkheid er is en, uh, ja, goed, dat, en, die, en die was er vroeger niet, maar dan nee. was de wereld totaal anders. Uh, zeker, deze sport is zo professioneel geworden al... Als je nu ziet met, met, met de children hoeveel professionele trainers of ouders aan de kant staan, ja, dat, ja. Uh, dat, dat was toen gewoon niet.
0: Ja, maar ik bedoel, ik neem aan dat, je ook, um, de, dat ze bepaalde normen en waarden hebben. Hoe ze met die paarden en met de spullen en met alles om moeten gaan. Dat dat ook niet is van het lukt niet en laat me hangen en niet goed met spullen omgaan. En de, Als je zelf zo professioneel daarmee bezig bent, dan zullen zij dat ook wel willen leren. Ja.
5: Ja, precies. Ik vind het belangrijk met, uh, met, met dat ze de waarde van de euro ook, ook weten wat het ja, wat geld uh, het waard is en ja, wat je de verkoop kunt doen. tuurlijk.
0: Mijn uh, interview met Mark had ik opgenomen tijdens uh, het enka springen in Deurne. En uh, daar sprak ik ook met, uh, met Jack Ansums Dat was... Uh, Best wel een spannende, spannend NK. Hij reed er hartstikke goed met zijn paard. Vlieren fluiter. En uh, toen ik hem sprak ging het ook allemaal nog om, om de strijd, om de titel. Die Willem uh, uiteindelijk weghaalde daar. En uh, ik sprak Jack over eigenlijk het begin van zijn hele springcarrière. Wie zijn grote motivatie was. Dat, uh, dat was zijn opa Jan Mooi. En hij praat over zijn opa, over... Uh, waarom Staltandhof, Stal heet. En dat is ook weer een hartstikke mooi, emotioneel fragment. En dat wil ik je graag laten horen. Waar staat Staltandhof
6: eigenlijk voor? Uh, die de, naam de, ja, de Stal is begonnen aan de Tandhofkade uh, ah. in Den Hoorn. Dus daar komt dat vandaan. De Tandhofkade. Hey. En daar is dan wel weer grappig, want mijn vader, uh, Jacco, die is padentandarts. Dus heel veel mensen die dat dan... die linken bij oh ja. mijn opa <laughs> niet weten... die denken die dat denken dat daarom. tandhof komt... omdat mijn vader natuurlijk uh, padentandarts is. Ja. Maar het is eigenlijk ja nog veel verder terug.
0: Ja, inderdaad. Ja, want het inderdaad, Je ziet ook hier op je ja. logo... heb je er sinds uh, 1968 ja. staat erbij. Want die naam dus al zo lang bestaat. Ja. Ja. En, um, maar ja, jij, jij bent geboren in Delft. Opgegroeid... Uh, in Delft?
6: Ja, wij woonden in Schipluiden. Uh, de, de stal van mijn opa was toen in Delft gauw. Mm -hmm. uh, daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Ik werd op school tussen de middag opgehaald. Ging naar stal eten. Uh, ik ging weer terug naar school. En na school werd ik weer opgehaald. En ik ging ik weer mee naar stal, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus ik was daar altijd. En toen mijn opa overleed... Uh, ...van mijn vader, die kwam uit Riel. En die is toen met mijn moeder mee verhuisd naar... Uh, ...naar Delft, zeg maar. En toen mijn opa overleed... ...toen uh, ja, stopte de stal daar eigenlijk een beetje. Hoe oud uh, was je opa uh, toen ik, je overleed? Mijn opa die was in drie, 63. Zo oh, jong? Ja, die was nog jong. Oh, ik, was toen, ik was toen acht. En toen heb ik zelf ook twee jaar niks meer met uh, paarden gedaan. Nee. Ik, wil, ik wilde niet meer naar stal. Ik wilde niks meer, want ja... Uh, ...opa was er niet meer... Oh ja. Ja, en uh, toen om het tiende ben ik weer begonnen.
0: Maar je, raakt jou nog zo? Ja. Wat, ja. Is hij echt de reden dat jij bent gaan rijden en zo ook?
6: Ja, misschien wel. Mooi. Te mooi. Ja. ja. En nu nog?
0: Ja, maar ja, moet je kijken wat een uh, invloed die man dan heeft gehad. Nou, ja. hé, hey, en um, jij bent, uh, je hebt twee jaar niet
6: gereden, vertelde je net toen. Nee, en toen, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, toen kwam ik niet meer op stal en toen van het een op het andere moment, uh, ja, wilde ik toch weer gaan rijden. En ja, toen natuurlijk met mijn ouders achter me, uh, ja, was dat zo gebeurd, zeg maar. Ik wilde rijden, uh, twee weken later was of ja, twee weken later, twee uur later was er een pony. En, ja, oh die uh... waren
0: al lang blij dat jij weer begon.
6: Ja, en het was vertrokken.
0: Was hij uh, de vader van je moeder? Of ja. Van
6: je... Oh, ja. Ja. ja, toen met mijn ouders ook, uh, toen begon ik steeds meer te rijden, pony erbij, nog een pony erbij. Uh, ja, en toen uh, is mijn moeder, en mijn, of mijn vader ook, die zijn toen rustig gestopt met rijden, want ja, ze gingen met mij uh, twee, drie dagen in de week. Ben jij enigst kind? Ja. Oh, dus toen had je ook ja. uh,
0: mooi alle aandacht. Ja, <laughs> ja.
6: en toen uh, ben ik gaan rijden en mijn ouders gestopt. En toen zei we op een gegeven moment, uh, toen zei mijn vader, luister, ik ben langzat in Zuid-Holland geweest. Uh, nou ga jij maar eens mee terug naar Brabant, zei hij toen tegen mijn moeder. En toen zijn we verhuisd naar Poppen.
0: Ja. Nou, je hebt net uh, geluisterd naar het fragment van Jack Ansums. En het laatste fragment waar ik jullie in mee wil nemen... ...is een stuk uit de podcast met Michael van der Vleuten. Michael heeft uh, jarenlang in het uh, Rabobank talententeam gezeten. En uh, daar won hij in 2007 uh, in de Rai een hele grote vijfsterrenwedstrijd... ...waar hij eigenlijk op 17-jarige leeftijd van toptalent naar topsporter ging... En daar vertelt hij over in het volgende fragment. En je vertelde net ook, je hebt uh, over dat Rabotalententeam, daar heb je 11 jaar uh, deel van uitgemaakt. En uh, daar waren natuurlijk een aantal sportieve hoogtepunten. De, de gouden teammedaille in Kaan, denk ik. En, uh, en, en natuurlijk die zilveren teammedaille op de Olympische Spelen in 2012. Dat was allebei met Ferdi.
7: Ja, die waren allebei met Verdi Ook de, de gouden medaille in Aken op de EK. Um, ja, dat was allemaal, uh, allemaal eigenlijk tijdens de jaren dat ik in het talententeam zat. en ja. uh, Dat geeft mij ook een goed gevoel. He, je wordt op, uh, als, als elfjarig mannetje uh, uh, beschouwd als talent. En, ja. en uh, dat is ook mooi als dat dan... Uh, uh, moet ik zeggen, als die resultaten, die successen er later ook uitkomen, zeg maar. Ja, ja dus ook uh, tegenover het talententeam was dat. Uh, 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 die hebben ook gezorgd dat wij op hele mooie, uh, 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 veel, veel goede stalbezoeken uh, toen gedaan hadden. Bij uh, uh, Emil Hendricks, uh, Ankie van uh, Nelson Pessoa, Ludker Beerba. Oh ja, uh, daar kom je uh, ook al heen. Allemaal. Uh, uh, ja, dat was toen tij toen de tijd was dat mooi voor mij om te zien. Je ja, de, deed de toch veel, veel vertellen over, uh, over hun management. Over uh, de manier van werken met paarden. En er zijn toch allemaal dingen waar je veel wijzer van wordt. Ja. Uh, uh, Media trainingen gehad van Humberto Tan. Hè? Toen, oh, uh, oh, ik, ja, noem maar allemaal ja, 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 ja. veel hele, 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 uh, mooie dingen. En ook een aantal startplekken gehad. Op, op een aantal grote concoursen zoals in... Uh, uh, CGO Rotterdam. Uh, Jumping Amsterdam. Uh, waar ik trouwens mijn eerste sterren uh, grote prijs won toen ik 17 was. In ja. uh, Jumping Amsterdam. Knoorverwinning die ik nooit zal vergeten trouwens.
0: Ja, vertel er eens over.
7: Ja, dat was, dat was, dat was mooi hè. Dat was... Uh, toen, toen, ja, toen had ik de startplek via... via uh, het Rabobank Talentenplan. Ja. Toen, uh, destijds greden mijn vader en ik nog... voor, uh, voor Audi, voor Erik Berkhoff. En... Ja, dat was mijn eerste, dat was mijn eerste, uh, uh, ja, Grand Prix-overwinning. Dat was toch wel uh, mooi. Dat was als je nou terugkijkt, eigenlijk toen hele, uh, ja, broekie toenertijd nog. Ja. En uh, ja, dat was toen uh, ook met Parma La een paard die we, die we zelf opgeleid hadden toen. En uh, ja, met zo'n ja, zo overwinning en van daaruit... He, kom, ff, ff, krijg je weer een uitnodiging voor een, een ander groot concours. En, en toen, ja, toen is het balletje toch een beetje gaan rollen. Dat was eigenlijk toch de eerste belangrijke overwinning voor mij.
0: Dus toen, dat is het weekend waar je van toptalent uh, naar topsporter ging. Daar in die Ja, in ieder, in ieder
7: geval een keer hebben we kunnen laten zien... dat we ja, de mogelijkheden hebben om, uh, ja, om toch goed mee te kunnen doen. Ja.
0: Ja, toen was je 17. 17. ja. En toen zaten jullie met, uh, met de stal in Mierlo... Ja. En in ja. die tijd had jij je helicon uh, afgerond al?
7: Uh, ja, of, ja, toen zat ik misschien nog wel, uh, of het laatste jaar, ik denk tot, tot mijn 18 dat ik die school gedaan heb. Ja. Uh, dat was één dag in de week en toen de rest van de week was ik bij mijn vader in het bedrijf uh, aan het werk, zeg maar. Ja.
0: En toen je die opleiding helemaal af hebt gerond, ben je volledig uh, in, het in het bedrijf gaan, gaan werken? Ja,
7: ja, ja, ja. Toen deed ik dan uh, toen al die jonge paden van mijn vader uitbrengen op concours. Ja. En uh, ja, ik ging iedere, iedere week met een wagentje vol op concours. Hè? Van, van, van een meter tot een meter 35. En daar zijn, ja, daar word je natuurlijk wel een heel stuk wijzer van als je daar zo eens uh, een tijdje doet.
0: Nou, dat waren ze. Een aantal van mijn favoriete fragmenten uit de podcast met de, een aantal van de springruiters. Er zijn zoveel meer podcasts te luisteren uit seizoen 4 en 5. Maar om een uh, terugblik te maken kan ik er maar een aantal uitkiezen. Ik zou dus zeker zeggen, ga ze terugluisteren als je al die verhalen wil weten. Uh, laat me weten wat je ervan vond. Het is altijd leuk om te horen. En uh, voor nu schakel ik even een kleine zomerstop in. Want ik ga zelf uh, eventjes op vakantie. En dan in september zijn we weer terug met seizoen 6. Een hele reeks nieuwe podcast... Ik wens jullie een hele fijne zomer, een super fijne vakantie. Wederom bedankt voor het luisteren en tot snel. Is mede mogelijk gemaakt door ClipMyHorse. En wil jij onze ruiters volgen tijdens de wereldkampioenschappen? Log dan in bij ClipMyHorse TV en FBI TV. Met de code horseheroes 10 krijg jij 10% korting op een premium account. Geniet ervan!